0: Привет, Фриволкер. Вот мы и добрались с тобой до 26 выпуска, до 26 совместной тренировки. Меня зовут Александр Мех, я инструктор с кинавской ходьбы из Беларуси и ведущий этого подкаста. С тобой я знакомлюсь благодаря отзывам, которые оставляешь в своих любимых плеерах. Так, я познакомился с Алексом Гориным, который 29 мая написал, что очень, находит для себя очень много полезной информации для начинающего ходака. отличная идея и супер реализация. 21 июня пришел отзыв от Алексея Чичира. Он написал, что очень любит подкасты и очень рад, что появился и в Беларуси подкаст на интересующую ему тему. Он послушал первые три подкаста просто, понятно и очень полезно. Второй и третий подкаст уже пришлось переслушивать минимум по два раза, отдачивать уже в жизни. Результат не заставил себя долго ждать. Третий подкаст помог систематизировать приобретенные самостоятельно навыки и разложить многое по полочкам и на свои места. Огромное спасибо, Алексей Чичира. А сегодня мы с тобой отправимся на тренировку с руководителем клуба, который предъявляет очень высокие требования к своим участникам. Техничная и красивая ходьба всегда видна на его фотографиях и видеообзорах. Один из тех инструкторов, который неустанно повышает свою квалификацию, проходит обучение, вникает во все нюансы техники ходьбы и выбора инвентаря. Надеюсь, что сегодняшняя беседа поможет тебе определиться со своей идеальной парой и выбрать ее в ближайшее время. Итак, я приветствую руководителя Гомельского клуба «Белые ходаки» Кирилла Шустова. Приветствую тебя, Кирилл.
1: Да, здравствуй, Саш, здравствуй.
0: Очень рад, что мы с тобой сегодня осветим тему выбора палок, потому что очень часто люди либо импульсно приобретают первые попавшиеся палки, то, что им порекомендовали, либо просто то, что подходит по их бюджету. Поэтому мы сегодня с тобой постараемся осветить самый важный момент, на который стоит обратить перед тем, как приобрести палки. Вот. Скажи, пожалуйста, исходя из твоего опыта, почему люди так мало порой уделяют времени, чтобы разобраться и выбрать подходящий для себя инвентарь?
1: Ну да, Саш, ты действительно прав относительно того, что в наш мир, который постоянно постоянно меняется, и порой мы не успеваем вообще следить ни за новостями, не за собой, а уж тем более сосредоточиться на том, чтобы углубиться и рассмотреть ассортиментный перечень палок для склянской ходьбы, да, нам вообще на это нет времени. Ты очень правильно сказал про импульсные покупки, я думаю, мы поговорим о них чуть позже, но помимо времени, которого у нас у всех не хватает, я думаю, что здесь немаловажным фактором является тот момент, то у людей просто нету возможности физической, да, э, походить с палками, попробовать, э, пощупать их, э, и вообще, ну, знаешь, вот физически с ними познакомиться. Потому что на самом деле э, в основном палки продаются в интернет-магазинах. Опять же, эту тему затронем, я думаю, будет интересно нашим слушателям чуть позже, да. Но то, что мне известно э, в магазинах, ну, давай их назовем оф офлайна, да, а ассортимент достаточно ну, невелик, и забегая вперед, сразу скажу, что он недостаточного хорошего качества.
0: Uh -huh.
1: Вот, Поэтому дело в том, что мир скандинавской ходьбы, он очень многообразен. Соответственно, и ассортиментный перечень этих палок, он тоже, он тоже велик. Сейчас, да, вернее, не сейчас, а вообще с ростом популярности скандинавской ходьбы появилось очень много игроков. И поверьте, эти игроки не до конца, скажем так, ну, порой правдивы, честны. Вот, и очень много подводных камней в этой теме наблюдается. А, кстати, ну я... Могу сейчас заметить, что немного, немножечко, потихонечку, но ситуация она улучшается. Вот. есть сдвиги, ну, благодаря, ну, может быть, не скромно прозвучит, но в том числе и нашей работе вот, по информированию населения о палках, но также благодаря а, соревнованиям, которые проводятся сейчас, да, очень много фестивалей. То есть те мероприятия, где скапливается большое количество ходаков, они друг на друга смотрят, подсматривают, кто с чем ходится, делятся опытами, ну и постепенно тенда... тенденция она улучшается.
0: Давай повоображаем, помечтаем, какой в твоем понимании должен быть магазин, специализированный магазин оффлайн, там, куда человек может зайти и выбрать палки. То есть Достаточно ли просто витрины, или нужен э, тредмил, то есть дорожка, на которую можно э, протестировать, как с ними идется, э, или может быть какой-то отрезок, там 10 метров, чтобы можно было пройти, протестировать их?
1: Ну, на самом деле, если, если мы будем мечтать, да, э, ну, сразу у меня в голове возникает э, Хороший, богатый ассортимент палок, да, от, от разных производителей в разной ценовой категории, вот, то есть чтобы человек приходил, и у него разбегались глаза. Во-вторых, Во ну, опять же, там должен быть э, качественный консультант, который в этих палках разбирается. Ну, в общем-то, то что, то, что у нас есть на Nordic Buy, мы переносим с тобой в офлайн, да, и ну я себе, я себя вижу в этой роли. Что касается дорожки, ну не знаю, дело в том, что люди-то будут приходить еще без техники, вот, да, и вряд ли дорожка им поможет как-то понять и чего-то там освоить. Единственное, когда, например, ко мне приходят э, люди за палками в Гомель, да, вот, то я им предоставляю возможность выбора. Вот. И то, о чем я их прошу в первую очередь сделать, это э, в первую очередь померить темляки и схватиться за рукоятки, чтобы им было удобно и комфортно. А все остальное, каких-то технических или физических, э, физических свойствах палки, э, им будет непонятно. Это приходит только с опытом.
0: Ну, тейпераф вот, действительно, для кинестетиков, для тех, кому важно на ощупь посмотреть, ну, для любого человека, которому важно оценить, как сидит лекала земляка, как он берется за более тонкую либо более узкую рукоятку, для него это важно будет. Вот на какие параметры еще стоит вообще обращать внимание при выборе палок?
1: Ну, я всегда характеризую палку по четырем основным характеристикам. Качество, надежность, безопасность, долговечность, ну давайте еще пятое, конечно, пятое немаловажное, и комфорт. Вот этим пяти характеристикам должны отвечать
0: палки. Давай, давай пройдемся по каждому пункту, вот что вкладывается, в я бы вообще начал с комфорта, потому что если вот темляк и рукоятка, это то, с чем мы будем чаще всего взаимодействовать во время ходьбы. То есть по мне она должна быть в первую очередь вот эти два составных комплектующих палок наиболее комфортные были.
1: Ну смотри, давай зайдем немножко с другой стороны. Вот за мою пятилетнюю карьеру инструктора я обучил достаточно большое количество человек. И где-то 50% из моих учеников приходили на первое занятие со своими палками. И вот здесь страшная цифра. 99% моих клиентов приходили либо вообще с инвентарем, который не подходит для скандинавской ходьбы страшное слово, трекинговые палки, либо с инвентарем, который не соответствовал бы вот этим 5 требованиям, которые я перечислил. Есть палки низкого ценового диапазона, где, например, ну, система пристегивания, отстегивания, она реализована таким образом, что вообще невозможно этой палкой пользоваться, да, если мы говорим о технике скандинавской ходьбы. А комплектующие, ну, например, там цанговые механизмы, они... Ну, мало того, что они а, шумят, гремят при ходьбе, издают вообще неприятные звуки, так они еще порой и просто-напросто небезопасны.
0: Угу. Ну, вот. В плане того, что могут сложиться или...
1: Да, да в плане того, что они могут сложиться. Вот. А, то есть ну, те комплектующие, которые используются на дешевых палках, они, как правило, недолговечны.
0: Ну, они, наверное, для, как раз рассчитаны для тех, кто несерьезно относится к потенциалу скиновской ходьбы и просто хочет попробовать и не, выбрас, не выбрасывать сразу большие деньги, вот. ну, при этом выбрасывая засоряя планету, потому что мне кажется, что лучше взять достойную модель, которая будет вдохновлять, звать к ходьбе, вот, и которая послужит не там, один год, а пять лет.
1: Нет, ты знаешь, Саша, я, я с тобой не соглашусь э, в этом плане. Э, ну, как правило, как правило, человек считает, что он мастер на все руки и э, сам во всем разбирается. Вот. Глубоко он не копает. И его первая покупка, да, возможно, она обусловлена тем, что ну, я вот возьму палки, да, там, а там посмотрим. Но, как правило, как правило, да? вот этот вот инвентарь, который, он, который попался первую ему под руку, вот, он, как правило, дешевый, и он не соответствует э, всем перечисленным характеристикам. Но здесь возникают подводные камни. Первый подводный камень, с которым может столкнуться необразованный ходок, давай мы его так назовем, это то, что он просто не сможет ходить э, с этим инвентарем. Ему не понравится. То есть та же форма рукоятки или темляк, они ему будут натирать, будут неудобны, палка будет там э, греметь, стучать, она быстро сломается. Он эту палку выбросит, скажет, а, фигня это ваша скандинавская ходьба, вот, больше я этим заниматься не буду. Мне, как конструктору, в первую очередь, такая ситуация ну, крайне не нравится. Вот. И мы с тобой в самом начале сказали о том, что, конечно бы, в идеале человек должен сначала приходить к конструктору, а лишь только потом совершать покупку палок. Это был бы идеальный вариант. Но мы, к сожалению, не живем в идеальном мире.
0: Ну, это инструктор, по сути, заменил тест-драйв дорожки, да, то есть чтобы человек взял, попробовал одну-другую модель, походил, присмотрелся и уже потом делал более осознанный выбор.
1: Ну, опять же, из своего опыта я могу тебе рассказать такую историю. Ну, приходит ко мне человек на обучение. Я парень хитрый, коварный. Сразу объясняю ему разницу между хорошими палками и плохими. И тут два варианта развития событий. Я ему даю либо сразу хорошую палку, либо наоборот, ну, палку, скажем так, хорошую, но не очень комфортную.
0: Угу.
1: Соответственно, человек сравнивает да, эти ощущения, а, с которыми он имеет возможность походить. Ну и не было у меня ни одного человека, который бы выбрал палку, которая оказалась бы дешевле. Причем в цене разница-то бывает не очень-то и велика на самом деле.
0: Угу. Ну, с, с, при таком разнообразии, которое вот сейчас присутствует на рынке, вот, если копнуть, если разобраться, то есть на любой бюджет, на любой запрос и цели, и местность тренировок существует свое предложение. Как ты считаешь, почему же все-таки люди... Мы чаще, часто встречаем людей, занимающихся с неподходящими палками. В чем сокро, э, кроется, скажем так, секрет выбора э, ну, тех же трекинговых палок? Они не настолько ужасные, просто у них другое назначение. Они предназначены для гор, они а для скинадской ходьбы, как на них порой пишут.
1: Ну, я же сказал тебе, что а, с ростом популярности скандинавской ходьбы появилось достаточно большое количество шарлатанов, нечестных производителей и жадных продавцов. А, поэтому трекинговые палки, да, которые предназначены исключительно для походов в горы, они продаются под видом а, палок для скандинавской ходьбы. Более того, я вот отслеживаю, мониторю да, эту ситуацию, Сейчас появился новый поисковый запрос в интернете. Трекинговые скандинавские палки. Понимаешь?
0: Угу.
1: Вот. Хотя уже со всех углов все кто, все, кто может, кричит о том, что это абсолютно разные вещи, да, несопоставимые. Но это как футбольный мяч и баскетбольный мяч. Как клюшка для гольфа и как клюшка для хоккея.
0: Ну, хорошее сравнение, да, действительно. Да?
1: Но, 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 тем, но, тем не менее, ну, люди, они же верят тому, что ну, порой написано в интернете. да, Тем более, очень крупные игроки, с которыми нам очень сложно бороться, они вкладывают бешеные деньги в рекламу, да, в поисковые запросы, вот, человек набирает, и он, он не лезет на вторую там, страничку. Да? Он просмотрел пять первых запросов по скандинавским палкам, вот, посмотрел, сравнил цены, что там подешевле, написано палка для скандинавской ходьбы, все, вперед берем. Угу. Но очень часто, когда клиенты эти буквально через две недели после покупки этих палок, они попадают потом еще в наш магазин за башмачками. Вот. Я очень часто спрашиваю, а, собственно, ну, какие у вас палки? Пару наводящих вопросов, десятиминутная минутная консультация, вот. человек берется за голову, говорит, что же я наделал? Вот. И говорит, спасибо, башмаки мне не надо, ну давайте мы с вами подберем подходящий инвентарь элементарная неинформированность. Uh -huh. и, лень, и лень приводит к тому, что есть. Ну, есть еще один, конечно, момент. В этом я вижу, по большей части, вину инструкторов, которые разрешают ходить с этими палками. Я, например, на себя такую ответственность не беру. Если ко мне приходит человек с трекинговыми палками на обучение, то, естественно, я ему предоставляю свой инвентарь, чтобы он понял и разницу. Если человек не готов там, купить палку, да, поменять ее, тогда я вынужден с таким человеком прощаться. Я говорю, извините, я на себя ответственность брать не могу, этот инвентарь вреден, ничему правильной техники я обучить вас не смогу, вы можете ходить самостоятельно, гулять, вам никто не запрещает, это тоже будет хорошо. Он будет получать пользу от прогулок, но всего спектра эффективности от скандинавской ходьбы с таким инвентарем получить нельзя. Вот. Поэтому я с такими клиентами не работаю. Другие же инструктора позволяют это делать. Мне это дает. Ну, я вижу в интернете по фотографиям группы ходаков, у них у всех разные палки. Ну и попадаются люди с трекингами, что, по-моему, мнению, недопустимо.
0: Ну, смотри, как правило, жизнь ходока, путь ходака в скинавскую ходьбу начинается именно с покупки палок. Вот У многих это ассоциируется по правильным шагам. Вот Какие бы ты рекомендации дал, где вообще искать палки и по каким критериям вообще можно понять, доверять этому магазину, вот, этому, этой торговой сети или нет?
1: Ты задаешь вопрос, на который мне бы хотелось очень, наверное, честно ответить. Конечно же, я порекомендую обращаться в специализированный магазин. То есть, заходя на сайт магазина, вы должны видеть, что этот магазин продает палки для скандинавской ходьбы, там продает какие-то аксессуары, запасные части, и все. Uh -huh. Больше быть ничего не должно. Тогда вы можете быть уверены в том, что там действительно работают профессионалы, специалисты, люди, которые не просто продают палки, но они еще с этими палками ходят. И они разбираются в этом товаре как никто другой. Но прежде чем попасть на такой магазин, да, поискать его, я бы все-таки, конечно, посоветовал людям изучить мать часть, порыться в интернете. И пусть там достаточно много непрофессиональных статей, да, ну, как правило, статьи о выборе палок, они переписываются, перепечатываются, перекопируются, как-то там изменяются, но на самом деле там одна и та же информация. Но ну, по крайней мере, изучение вот этих вот статей, оно даст вам какое-то представление о том, какая должна быть палка. И дальше я призываю людей не, не, не оставлять заявку сразу, а все-таки позвонить к специалисту и поговорить с ним. Да? А, то есть изученный материал в интернете по статьям, он даст вам определенное а, понятие о том, кто на а, конце провода, кто с вами разговаривает. Если вы зададите компетентному человеку несколько наводящих вопросов, которые вам остались непонятны, он даст вам исчерпывающий ответ. И вы сразу поймете, кто перед вами продавец. Либо, ну, не знаю, давайте там, специалист, специалист по палкам. И вот только после этого необходимо уже совершать покупку и заказывать.
0: Хорошо, давай тогда вот коснемся мат-части, непосредственно выбора палок. Вот выбор сейчас достаточно велик. То есть если человек уже нашел специализированный магазин, примерно понимает уже, как и на какие критерии ему нужно сделать акцент при выборе палок. Вот. По крайней мере, он столкнется с, первыми, с первым выбором, выбирать телескопические или цельные палки. Вот в этом вопросе кому ты рекомендуешь цельные, а кому телескопические палки.
1: Да, ну давай, наверное, начнем с того, что зайдя в специализированный магазин, да, где представлено ну, в районе 100 моделей палок, у него вообще разбегутся глаза, и он не поймет, куда ему тыркать, да? на, на, на что обращать внимание. Uh -huh. вот. Многие даже ну, не понимают, что есть цельные палки да, и есть телескопические. То есть, ну, я не знаю, наверное, вряд ли будут слушатели твоего подкаста, которые не понимают разницу между цельными палками и телескопическими, но я на всякий случай ну, объясню, что цельные, это монолитные палки, они подбираются конкретно под рост ходока да, и выпускаются с шагом э, 5 сантиметров. То есть палки бывают там от 100, 105, 110, 115 и так далее. Это ростовые палки. Угу. Далее большая категория, которую тоже можно подразделить на несколько подкатегорий, это палки телескопические, то есть складные, да, которые состоят, как правило, из двух секций, из трех секций, и даже бывают четырехсекционные палки. И вот с ними уже, в общем-то, у них больше функционал, да, их проще, давай честно скажем, продавать. Это, по крайней мере, так звучит маркетинг, что они подойдут всем и каждому. Но дело ведь все в том, что большое количество людей, пришли в скандинавскую ходьбу и у всех у них разные запросы они все э, занимаются в разных ну давай не знаю климатических условиях да в географических зонах
0: угу.
1: соответственно производитель он подстраивает, подстраивается под запросы ходаков и стремится их удовлетворить Поэтому сейчас на рынке такое большое разнообразие предложений. От цельных, там, да, дешевых и дорогих, до четырехсекционных, карбоновых, очень, комп, очень компактных. В первую очередь, когда человек задумывается о покупке палок, ему нужно поставить себе вопрос. Зачем? Каких целей он пытается достичь с помощью скандинавской ходьбы? Для чего вообще ему нужны палки? Ответив вот для себя на эти вопросы, уже нужно обращаться к специалисту. Отвечая на вопрос, почему я такой яросторонник цельных палок, uh -huh. Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, да, нам необходимо немного погрузиться в историю. Наверняка многим известно, что скандинавская ходьба вышла из лыжного спорта. И хотя с тех пор прошло уже очень много времени, палки эволюционировали стал, и стали гораздо меньше по высоте, цельная палка по-прежнему является самой безопасной и самой надежной. Но нет механизма там. Цельная палка, все, кусок, кусок чего-то цельного. Фактически нечему ломаться.
0: Ну, поперечный удар может ее сломать.
1: Поперечный, да, но нет механизма. Да? В самом дрифте нет механизма. Это уже уменьшает э, процент, да, вероятность того, что что-то что -то пойдет не так точно так же можно и погнуть телескопическую палку, точно так же ее сломать. Был у меня парень культурист, он споткнулся о телескопическую алюминиевую палку и просто согнул ее практически пополам. Вот. А я потом аккуратненько, молоточком ее выравнивал. Да? Но я хочу вас еще немножечко лет так на 36 назад перенести 1974 год. В 1974 году Карн Ленхард, знаете кто это такой, это основатель немецкого бренда Леки. И он разрабатывает первую в мире классическую систему регулировки и создает телескопическую палку. Представляете, да? Первый телескоп был создан в 1974 году. И, естественно, эти телескопы были предназначены для подъема в гору, где это актуально, где актуальна компактность, угу. где актуальна смена, частая смена высоты палки. И вот тогда это был просто фурор в 1974 году через 23 года в 1997 году об этом опять же многим известно финская компания Excel выпускает в продажу первые палки под брендом Nordic Walker и они естественно были цельные по моим данным где-то в в 2004 году примерно появляются первые телескопические, да, телескопические палки для скандинавской ходьбы. И вот тогда, опять же, с ростом популярности, вот произошел вот этот вот микс того, что микс трекинговых палок а, с палками скандинавскими, потому что на самом деле, ну, ходаков с палками со скандинавскими, да, их гораздо больше, чем людей, которые ходят в горы. У нас в Беларуси гор нету. Нам некуда ходить с трекинговыми палками.
0: Ну смотри, я буду защищать сейчас слушателя, который, возможно, идет с телескопическими палками добротными. Качественные производители вообще развеяли миф о том, что палка может сложиться и поломаться. Да. То есть достойная палка, там, не дешевая, не китайская, она послужит долго, и сколько раз бы вы на тренировках даже инструктор используют телескопические палки. И на самом деле телескоп нас выручает, когда непонятно, с каким ростом придет человек, когда мы берем эти палки в путешествие или часто перемещаемся с ними, или приобретаем палки для двух членов семьи с разным ростом.
1: Да, ну я и хотел сказать, что я вообще не против телескопических палок. да, Я бы рекомендовал любому инструктору в своем ассортименте именно телескопическую палку, поскольку это позволит качественно подобрать нужную высоту да, для, для клиента. Uh -huh. поскольку это вопрос достаточно сложный, и он требует отдельной темы обсуждения. Телескопическая палка также ну, подойдет ослабленным или пожилым людям. Я тоже никогда не вижу в этом проблем. Да. Вот. Но если вы используете скандинавскую ходьбу как функциональную тренировку и ваши занятия будут носить регулярный характер, повторюсь, регулярный характер, вот, то лучшей цельной палки ничего не может быть. Она безопаснее и эффективнее
0: телескопических. В чем проявляется ее эффективность?
1: Как правило, все цельные палки, ну, давай мы будем рассматривать карбоновые, да, карбоновые палки. Угу. Зачем нужен карбон?
0: Ну, по мне, у меня ассоциация карбона это как натянутая струна. То есть, чем палка более легкая, более натянутая, она лучше гасит всю вибрацию, которая может быть от соприкосновения палки с землей. Особенно это, если идет мужчина с сильной силовой техникой.
1: Абсолютно верно. Вот этот вот распространенный миф о том, что карбон делает палку легкой и прочной, да? но это все отчасти правда. Мы уже сказали, что карбон боится поперечных ударов. Поверь, палки из стекловолокна да, они тоже достаточно легкие. Ну, вот. Есть алюминиевые палки, э, которые можно сравнить э, с цельными карбоновыми, я имею в виду по весу. Поэтому вес здесь абсолютно ни при чем. И потом на вес палки древко вообще никаким образом не влияет. Вес палки складывается из комплектующих. То есть вес темляка, вес рукоятки, вес башмака и вес наконечника. Вот они добавляют эти злочастные граммы, за которые многие так борются. Но основное свойство цельных палок с высоким содержанием карбона это жесткость и упругость. Вот это самое важное. Соответственно, Каждый раз, когда вы ставите палку на землю, происходит удар. Правильно? Да, да. Происходит удар. Чем этот удар опасен? Он влечет за собой удар на волновую нагрузку. Наверняка все слышали о том, что очень многие бегуны через какое-то время по прошествии каких-то активных беговых лет приходят в скандинавскую ходьбу. Почему? Да потому что коленкам приходит конец. И врач им запрещает бегать. Говорит, давайте-ка вы уже походите. Все то же самое происходит при скандинавской ходьбе только не с коленями, а с локтями. Они точно так же, как и колени испытывает ударно-волновую нагрузку. Что такое ударно-волновая нагрузка? Ну, давай я буду говорить простым языком, который будет понятен большинству слуш слушателей. Когда вы поставили палку на землю и произошел удар, вам пришла ответка. Что такое ответка? Понятно?
0: Ответ на вибрацию от соприкосновения. Ну, палку ведь можно ставить и достаточно мягко. То есть наша задача только зацепиться за землю для толчка.
1: Нет, 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 Саша, нет. Вибрация, вот волновая, это вибрация. А удар, то есть тебе приходит ответ на удар. А уже потом за этим следует вибрация. Да, то есть палка начинает трястись. Она трясется в разные стороны. И эти вибрации по палке, они э, передаются вам в локоть, И соответственно, те суставчики, которые у вас находятся э, в верхних конечностях, они тоже вибрируют. Если мы говорим об эффективности, вот, опять же, здесь физика. Сила действия равна силе, силе противодействия. Если ты в толчок вкладываешь усилия, ну, не знаю, к примеру, 4 килограмма, то поэтому этому э, закону физики эти 4 килограмма тебе должны вернуться обратно. Если палка сильно вибрирует, а телескопические палки однозначно сильно вибрируют, поскольку э, сам алюминий по себе мягкий материал плюс там есть еще место соединения да цанговая механизма и там какая бы хорошая палка ни была, там все равно будет наблюдаться люфт то вот эти вот то вот это вот энергия которая должна обращаться а, обра обратно возвращаться к вам мышц, в мышцы она попросту растрачивается соответственно ваша тренировка уже не будет такой эффективно если ежели бы вы использовали хорошие карбоновые палки
0: ну, смотри, можно провести аналогию с таким... Я не знаю, как точно называется в теннисе, но на теннисной ракетке тоже есть такой небольшой элемент, который гасит вибрацию. Наверное, с тех же самых задач, чтобы снизить вибрационное воздействие на руки теннисиста.
1: Ну, конечно. Но вы должны понимать, что и карбон бывает разный, И у него... Разное эксплуатационное свойство. Мы можем подробно проговорить и про карбон. Я, а, наверняка вы встречали палки а, с большим содержанием, либо не с большим содержанием карбона, но одни будут стоить в районе 20 долларов, да, а вторые будут стоить в районе 100 долларов. А заявленное содержание карбона в них будет одинаково. Никогда не задавали себе вопросом, почему так? почему у меня есть два варианта ответа на этот вопрос вариант первый: вас обманывают и на палке просто написано что там есть карбон вариант второй: там есть карбон но он не тот который который нам нужен чтобы Понять вам нужно вообще иметь представление, что такое карбон, и как он производится, и какие свойства он приобретает. Интересно рассказать?
0: Ну, я из своего опыта, подрезав не одну палку, замечал, что одни на более толстые, а другие более тонкие. Вот. Я так понимаю, что и от плетения, от качества плетения зависит, насколько Прочная остается конструкция при небольшом количестве обмоток.
1: В том числе... А ты не обращал внимания на цвет стружки?
0: На цвет стружки также обращал внимание. Где-то более серый, где-то более черный. Да. И,
1: и там, где серый, о чем это говорит?
0: Ну, это, как правило, палки с примесью стекловолокна. Да. По моим предположениям. Я, не... Я глубоко не вникал в производственный процесс.
1: А... Знаешь, почему мне так нравится работать в интернет-магазине Buy? Почему? Потому что попытаются клиенты, которые гораздо умнее и осведомленнее меня.
0: Чему же ты от них научился?
1: И вот они мне рассказывали а, про карбон, какой он бывает. Но ну, помимо того, что я сам много изучал этот вопрос, задавал, давно задался этой тематикой, вот. они мне объясняли вообще, а, что это такое. Карбон – это, знаете, вот как у нас называют памперсы, все подгузники называют памперсами, да? так и любое углов, углеволокно называют э, карбоном. Угу. А оно разное. Для того, чтобы понять карбон, нужно понимать технологии его производства. Итак, что такое карбон? По сути… Это очень прочная в самом начале угольная нить, которую переплетают э, в узоры. Причем рисунки, как ты правильно заметил, этих узоров, они э, разнообразны, их сотни. После того, как э, из этих ниток сплели ткань, эта ткань проклеивается боксидной смолой. Химический состав этой боксидной смолы тоже весьма, раз, весьма разнообразный. Я, к счастью, не химик или, к сожалению, не знаю. Вот, и, и не смогу вам объяснить, какой химический состав у боксидных этих смол. Вот, но я знаю, что после того, как а, ткань проклеили боксидной смолой, либо формируют изделия, либо оставляют а, в виде пластов. И все это дело отправляют в печь. Для обжига. Чем выше температура плавления изделия этого карбона, да, тем э, лучше его качество. Тем он крепче. Тем он, вот он соответствует тем характеристикам, которые нужны нам в скандинавской ходьбе. Но чем выше температура, тем соответственно больше энергозатраты в производстве. Поэтому карбон, по умолчанию дешевым не бывает. А если вы встречаете палки с карбоном, которые стоят в районе 20-30 долларов, а еще заявленное там, содержание 50-60%, то там либо нет карбона, либо этот карбон а, тепловую обработку проходил на невысоких температурах и он не приобрел свои, свои такие вот эксплуатационные качества. Наверняка ты слышал про удочки с карбоном. Да-да-да. Слышал. Вот. И ну, вам реклама расскажет о том, ну, в чем самый плюс этих удочек. В том, что они не ломаются, но при этом великолепно гнутся. Угу. Да? Так вот я, наверное, расстрою всех любителей рыбной ловли, в этих удочках используется самый дешевый карбон. И он специально изготавливается. То есть он, его специально не обрабатывают при больших температурах, чтобы он гнулся, но при этом не ломался. Палка для скандинавской ходьбы не должна, быть, не должна гнуться. Она должна быть жесткой и упругой.
0: Но чтобы усилия не скрадывались, и чтобы человек прикладываемые усилия передавал на свою... Энергию движения.
1: Абсолютно верно. Я, а вот мы рассмотрели да, один способ, но не всем доступен, как можно проверить, если там а, карбон в палках, да, когда мы ее а, распилим. А есть еще один способ, который будет интересен нашим слушателям. Поставьте палку, да, обопритесь на нее и правой рукой нажмите на середину. Если палка сильно выгнулась и превратилась в дугу, то смело натягивайте тетиву и бегите за стрелами. Эту палку можно использовать только в качестве лука. Ходить с ней не стоит.
0: Ясно. Хорошо, тогда давай продвинемся к теме выбора длины палок, потому что... Человек, который уже сделал выбор, что он будет ходить активно, регулярно, он наверняка задумается над формулой, по которой подобрать ему длину палок. На какие параметры стоит обратить внимание и как не повестись на ну, многочисленные ошибки, перепечатки, то есть интернет полон разнообразной и противоречивой информации, то есть что взять за основу при выборе длины палок?
1: Консультируя клиентов по телефону в нашем магазине NordicBuy, я отталкиваюсь. От коэффициента 0.68, который рекомендован Inway. Это создатели э, скандинавской ходьбы. Мне известно, что в Германии э, при продаже палок, прямо на этикетках, они ставят коэффициент 0.66. Но я смею предположить, что там э, большое влияние на этот коэффициент оказала техника альфа. Поэтому там палки рекомендуются чуть пониже.
0: То есть, если у человека э, есть выбор э, по формуле, у него получается 113 э, или 100, 112, э, то ему стоит отдать предпочтение в пользу 110 сантиметров?
1: Фактически, да. да. Тогда бы я, я, ему, я бы ему рекомендовал 110. Но я бы у него еще сначала спросил, по какой поверхности он будет ходить.
0: Как поверхность влияет на выбор палок и на динамику движения?
1: Ну, смотрите, формула подбора высоты, она звучит на самом деле следующим образом. Рост ходока плюс 2 сантиметра, это у нас подошва. Мы умножаем на коэффициент 0,68 и получаем искомый результат. Если человек будет ходить по плитке и асфальту, то, соответственно, он будет использовать резиновый башмак. Uh -huh. Насадку резиновую. Да? Мы ее называем башмаки. Эта резиновая насадка, в зависимости от производителя, она добавляет к палке от 1 до 3,5 см. Поэтому, да, если он ходит... Мы прибавили высоту кроссовок, мы прибавили э, высоту башмака и примерно получили где-то баш на баш одинаково если человек например постоянно будет ходить по грунту то тогда я порекомендую ему палку 115 почему потому что э, при ходьбе да во первых к его росту мы добавили два сантиметра а во-вторых, на мягком грунте при давлении а, наконечник палки будет утопать немножко. Uh -huh. да? Поэтому ему комфортнее будет ходить с более высокой высотой. И опять же, а, понимаешь, я же на, в, при подборе высоты всегда руководствуюсь той техникой, которая, ну, в которой сам хожу.
0: Uh -huh.
1: А это ну, амплитуда, высокая, да, широкий шаг, большой размах крыльев, хотел сказать. Ну, действительно, ну, мы же летаем, когда ходим.
0: Да-да, есть такой момент.
1: О, вот. Поэтому как бы, ну, тут немножко мое отчасти чуть-чуть субъективное мнение, да, потому что каждый раз я ну, предполагаю, что человек будет стремиться и все-таки познавать все тонкости и секреты скандинавской ходьбы. И в любом случае, для новичка ему лучше палка покороче. И самый важный момент, ну, это еще возраст точнее влияет на выбор высоты. И ну, я бы уходил, знаете, от определения там, ослабленный человек, или, или еще какой-нибудь. Вот. Дело в том, что длина шага она влияет на высоту палки. Ну, при той технике, которую я привык брать за основу.
0: То есть если человек здоров, он потенциально может совершать более амплитудные шаги и размахи руками?
1: Да, абсолютно верно. Вот. А если у него, ну, даже если он там молод, да, но у него там случилась беда, он там находится в период реабилитации, то короткая палка, опять же, будет ему здесь помощником. И даже если человек обладает хорошими физическими качествами, потому что, ну, по моему мнению, на наши энерготраты, в большей степени влияет сколько мы ходим, как мы ходим и степень давления на земляк. То есть с какой силой мы отталкиваемся. Можно же ходить быстро и не отталкиваться. Им, имитировать отталкивание.
0: Uh -huh. Хорошо, Кирилл, я понял целесообразность выбора цельных палок для человека, который занимается регулярно, активно занимается. Но иногда происходят изменения в месте, где мы сменили место тренировок, стали ходить более размашисто, амплитудно, вот поменялся, поменялся наш стиль ходьбы. Что можно предпринять с палкой, чтобы не приобретать дополнительную модель? телескопических, либо э, еще второй карбоновой палки, которая порой не так дешево стоит?
1: Ну, смотри, из любой палки, ну, давай возьмем высоту 120 сантиметров, вот, можно сделать семнадцать с половиной или два с половиной. Все рукоятки на всех палках, они а, приклеены на термоклей. При аккуратном нагреве этот термоклей, соответственно, ослабевает свою хватку. Рукоятку можно снять и палку подрезать до нужной высоты. Либо, опять же, поднять ее на несколько сантиметров выше. Поскольку там есть, у древка есть еще запас. И это никак не отразится ну, на, на, на качестве палки. там, Если мы ее подняли, рукоятка будет также плотно плотно держаться. А, есть, существуют вообще моменты, когда <смех> очень смешно получается, однажды был случай, очень долго консультировал а, одного клиента по а, выборе палок, покупал палки в подарок, вот. я ему долго рассказывал все преимущества цельных палок, он мне назвал рост, вот. а, завершилась продажа, а потом этот Человек пришел, ну, одаряемый пришел на занятия кому-то из наших инструкторов. Вот. И выяснилось, что эти палки длиннее для него на 10
0: сантиметров. Как так произошло?
1: Дело в том, что ну, просто мне назвали неправильный рост. Более того, бывают такие случаи, когда сами люди не знают свой рост. <связь> Они, они его либо забывают, вот, ну, либо их неправильно там меряют, или, или последний раз они мерились, не знаю, когда их призывали в армию.
0: В армии и на медкомиссии.
1: Да, в армии и на медкомиссии. Вот. Очень хорошо, что в нашем магазине есть такая услуга, когда мы там, в течение какого-то времени, если мы где-то ошиблись, либо клиент ошибся, и мы не угадали с ростовкой, то без проблем эту палку меняем на подходящую высоту.
0: Хорошо. А вот отличается ли выбор палок для мужчин и женщин? Вот Сильно ли разнятся их запросы в выборе инвентаря?
1: По большому счету особой разницы нет. Большинство фирм выпускают модели unisex. Если кто-то ставит маркировку «леди», то обычно речь идет, как правило, о расцветке. Если говорить о содержании карбона, то я люблю каждый раз повторять, что карбона мало не бывает. Женщинам я рекомендую содержание карбона от 10 до 50%. В принципе, им этого будет достаточно. А мужчинам от 50 э, до 100%. Вот. Ну, не знаю, такое у меня наблюдение за многие долгие годы работы в магазине. Мужчины почему-то не любят белый цвет. Большинство из них. И не хотят приобретать хорошие, классные палки белого цвета.
0: Угу. Тигатеет к черному, наверняка, да?
1: Да, да. Дальше, если мы еще немножечко поговорим о карбоновых палках, могу тебе отказать одну историю, которая ну, вот в нашем клубе произошла. У меня есть ряд э, наших участниц клуба, девчонок молодых, красивых, но очень невысокого роста. Вот, где э, палки э, в районе 100-105 сантиметров настраиваются. И вот еще, будучи молодым и неопытным инструкторам, вот, я с удовольствием продал им телескопические палки. Хорошие телескопические угу. палки. Вот. И они у меня ходили регулярно, долго. В конечном итоге девочки стали отлично технически подготовленными. Знаешь, в их походке есть и пластика, и амплитуда, и сила постановки четкая опора и выталкивание в общем они ходят очень уверенно и энергично но даже в их руках эти короткие палки телескопические вибрируют как осиновые листочки на ветру видя такую тенденцию я сразу порекомендовал им задуматься о цельных палках, о цельных палках с высоким содержанием карбона слава богу они все пошли на эти траты. И знаешь что? Все как одна через какое-то время сказали, что их техника э, вышла на какой-то новый уровень. Угу. Они вот очень четко определили эту разницу между телескопическими и цельными палками. При том, что они все невысокого роста, но ходят достаточно, э, ходят достаточно технично. Почему я обращаю внимание на этот момент? Вы должны понимать, что чем выше человек, тем актуальнее для него высокое содержание карбона. Поскольку чем выше палка, тем больше она вибрирует при ударе. Но даже короткие палки при интенсивной ходьбе достаточно вибрировать. Как бы вы ни старались мягко ставить палку, есть момент, когда проконтролировать это практически невозможно.
0: Кирилл, отлично. Мы более-менее разобрались с цельными и телескопическими палками, но всегда встает вопрос цены. Вот. Палки высокой ценовой категории это маркетинг или оправданное вложение ходака, который решил заняться кинадской ходьбой?
1: опять же все зависит от того от целей и задач от целей и задач ходака ну давай я попробую попробую пояснить
0: ну моя бабушка мне, не ездит на Феррари ты это имеешь в виду
1: естественно естественно если ко, ко мне обращается клиентка ну ей там 75 лет я никогда не буду ей продавать палку за 150 долларов. Она ей просто не нужна, она ее никогда не оценит. Но если ко мне обратится мужчина, да, средних лет, достаточно высокий, вот, и попросит продать ему алюминиевую телескопическую палку, даже дорогую, я предприму все попытки для того, чтобы его переубедить и вывести его на, на покупку цельных палок. Почему? Ну, во-первых, высокое содержание карбона в палках оно оправдано всегда. Конечно, есть еще ну, определенные навороты, за которые мы тоже переплачиваем. В том числе мы переплачиваем и за бренды, и за те инновации, которые применяются в этих палках. Но эти инновации, они не всегда оправданы. Ну, например. Uh, компания, та же компания Леки, да, у них есть uh, достаточно популярные наконечники, смарт тип такой вот умный наконечник смысл которого в том, что там вы одним движением сможете переключаться uh, с мягкого наконечника на шипы и, и uh, варьировать в зависимости от того, по какой поверхности вы идете, да тот же Excel и OneWay сделали наконечники All Terrain, которые тоже пророчат вам движением, одним-двумя движением нагиб сменить э, наконечник. Конечно, да, это, наверное, интересно. Не сказал бы, что это всегда удобно, но это однозначно э, не всегда оправдано. Ну, то есть от этого наворота можно легко отказаться. Но мы все равно да, покупаем палки и однозначно переплачиваем за эти механизмы. Либо, ну давайте, есть магнитные системы фиксации темляков. Такие э, системы представлены, ну мне известно, у финского бренда OneWay, это вечный конкурент Excel, и достаточно хорошие качественные палки э, французского бренда TSL. Слушайте, но ну, глядя на эти палки, видя, как э, магниты притягиваются друг к другу, ну круто. Ощущение такое, ну вот прямо, вот, не знаю, тепло становится на душе, глядя на эту инженерную мысль. Но по большому счету, зачем? А ведь в разработку э, этой системы были вложены достаточно большие средства. Более того, каждый уважающий себя бренд, прежде чем выступи, выпустить товар на рынок, он именитым спортсменам да, дает попробовать свой товар. И тоже платит за это достаточно большие деньги. То есть покупая дорогую палку, мы в том числе оплачиваем зарплату спортсмена. Поэтому, ну, не всегда а, вот эти вот понты, они как бы оправданы. И, безусловно, есть категория людей, клиентов, знаешь, а, редко, но такое бывает. Здравствуйте, здравствуйте. Какие у вас самые Сколько стоят у вас самые дорогие палки? Они стоят 150 долларов. А, да, берем. Заверните две пары. Все. То есть... Это люди, либо те, которые могут себе это позволить, либо он принял четкое решение о том, что он будет заниматься скандинавской ходьбой и понимает, что дешевое хорошим не бывает, либо это клиенты, которые уже когда-то обожглись, походили на плохом и предпочитают выйти на новый уровень. К сожалению, таких клиентов мало. Не знаю почему, но их мало.
0: Ну, наверное, не каждый клиент готов платить за палки как стоимость базовой комплектации велосипеда.
1: Ну да, ну понимаешь, я назвал тебя крайние цены. Вот. Но я также имею в виду, что, походив с палками за 20 долларов, вот... Мало клиентов своим умом доходит до того момента, что, ну, наверное, лучше за 50 долларов палка будет качественнее, чем за 20.
0: Кирилл, стоит ли инструктору погружаться в тему выбора палок, и их ассортимента, вот, или достаточно понимать технику и методику занятий для того, чтобы быть грамотным специалистом в этой сфере?
1: Безусловно. Безусловно, стоит любому инструктору вообще изучать рынок палок и что можно предложить клиенту. К сожалению, в настоящее время большинство инструкторов они руководствуются лишь собственным опытом и теми палками, с которыми они имели знакомство. Но они, ну, они просто ну, не знают той информации, да, которой, например, обладаю я, который уже продает палки на протяжении пяти лет, обслужил тысячу клиентов, дал реально две консультаций и обучил более четырехсот ходаков И 200 из них я тоже продал палки. Дешевая палка никогда не будет служить человеку долго. Что я имею ввиду? Ну, Естественно, при условии, если этой палки будут пользоваться, она, она не будет стоять в углу да, и просить манной каши. Когда же вы со мной походите? Если палка будет регулярно использоваться, то любая вещь рано или поздно она приходит в негодность. Моя задача как инструктора – увлечь человека, предложить ему тот вариант, который, с которым он будет ходить долго, и а, при этом будет а, оставаться доволен покупкой. Дешевая палка. А, я помню, я купил свои первые дешевые палки. Через две недели у меня а, стерлись а, стальные наконечники. И я просто не мог ходить, палка постоянно проскальзывала.
0: Кирилл, интересно было бы тогда услышать предложение твоей эволюции в выборе палок. Какие палки у тебя задержались надолго?
1: Самые мои первые палки были палки белорусского производства, когда еще а я о них вообще ничего не знал, и были куплены они в строительном магазине. Тогда, в общем-то, и, и высота была подобрана неправильно. Вот. Меня просто прелестила цена. На тот момент они стоили в районе 5 долларов. Вот. Я крикнул: давайте заверните две, пожалуйста. Мы будем ходить. Так они у нас простояли месяца три без дела, потом наступила весна, мы вышли, погуляли, нам понравилось. Правда, прослужили эти палки нам недолго, мы походили весной, летом все это дело забросили. А, Как-то вышли уже зимой с этими палками погулять, там стерлись эти стальные наконечники и оказалось, что они вообще не пригодны для сцепки и для ходьбы. Ну вот такой вот краткий обзор наших первых палок, которые прослужили нам буквально 2-3 месяца. И нам пришлось от них отказаться. А дальше мы купили уже модельки чуть подороже, телескопические, тоже какое-то время с ними ходили. Но в процессе ходьбы... Оказалось, что я действительно становлюсь крепче, сильнее, и я четко почувствовал, как эти палки начинают вибрировать у меня в руках. Ну и, собственно, вот было принято решение, что пора уже, наверное, определяться с цельной палкой, с содержанием какого-то карбона. Но все еще цена, она не давала мне покоя, и мне все время хотелось сэкономить. Соответственно, ну, тогда я выбрал э, палки CMD 50% карбона. На самом деле, ну, неплохая модель, и карбон там действительно есть. И наконечник коготь меня устраивал. И где-то с полгода мы ходили с этими палками. Правда, через полгода, опять же, темляки превратились в ветошь, и нужно было что-то решать. Ну, к тому моменту уже скандинавская ходьба прочно вошла в нашу жизнь. И я понимал, что э, она стала неотъемлемой частью. И уже к тому моменту я стал инструктором. Поэтому было принято решение уже переходить на какой-то более качественный, дорогой инвентарь. И я, если мне не изменяет память, да, приобрел итальянские палки Габль модель X3, процентное содержание карбона они практически полностью меня устраивали и по содержанию карбона и по темляку который очень хорошо сидел на руке пробковая рукоятка система пристегивания стеги. ну то есть фактически не было у меня никаких претензий но опять же с течением времени я становился сильнее, техничнее, и уже эти палки стали э, вибрировать у меня в руках, а мне это очень не нравилось. Я люблю, чтобы палка была упругой, жесткой, чтобы она меня э, выталкивала вперед и вверх. То есть такое ощущение полета может быть только с хорошими цельными палками. Соответственно, я начал задумываться над тем, чтобы увеличить процентное содержание карбона. И не изменяя своей любви к итальянским палкам, я приобрел уже модельку X5 Габель 85% карбона. Эта палка отлично сбалансирована. И забегая вперед, скажу, наверное, она является до сих пор одной из моих самых любимых палок. А, ну, далее. Все-таки я не остановился на достигнутом. Азарт меня захватил. И в следующий в конь в моем стойле появились палки, опять же, итальянского бренда Masters. Они меня прелестили тем, что там очень качественный карбон. Палка настолько хороша, настолько легкая, что я решил, что она должна быть в моей коллекции. Долгое время я ходил с этими палками. Но нужно еще отметить, что в нашей семье, кроме итальянцев, есть и немцы. Это леки. Вот. Как я уже говорил, что Оля считает это для себя самым любимым брендом. Он ей подходит. Естественно, я тоже пробовал леки, но как-то мне они не зашли. Что-то Рукоятки, которые представлены в леках, они под мою руку не ложатся. Поэтому я продолжал ходить с итальянками. Ну и в прошлом году, конечно, я думаю, что это мечта всех ходаков. Я приобрел для себя кривые палки Excel Curve. 75% карбона. Она в черном цвете. Кривенькая. Вся такая изогнутая. И, в общем, ну, с этой палкой мне тоже ходить достаточно приятно. Но, вот что самое интересное. Опять же, мы вернемся к итальянцам. Когда-то, помнишь, Саш, я приезжал в Минск. Анджей Дидевич проводил Кубок Европы. И тогда тебе один из клиентов... Кстати, был странный, ну не странный запрос, а единственный запрос на моей памяти, когда люди меняли э, э, рукоятки для скандинавской ходьбы на трекинге да, Человек ошибся, собирал, собирался, собирался идти в горы и купил не те палки. вот И ты ему менял рукоятки. Да -да -да. И вот я у тебя забрал рукоятки темляки Физан. И я их тогда помеял, потрогал, пощупал. Они мне очень понравились. И а, эти рукоятки я поставил на а, итальянские палки а, X, X5. И так мне это все легло. Во-первых, там а, уникальная рукоятка. Ну, уникальная, это, наверное, громко сказано. Но форма рукоятки, ее толщина, а, бесшумная система пристегивания и отстегивания, они меня покорили. И самое важное, что... А, Вставка в рукоятке, мне кажется, что ну, итальянцы они такой прорыв совершили. Они, мне кажется, что они смешали натуральную пробку с натуральным каучуком. От этого а, рукоятка стала очень долговечной, и при этом она не скользит. Приятно ее держать тактильное, а при, приятное ощущение. И повторюсь, Срок службы таких рукояток очень долгий. Соответственно, очень долго мы искали выход на FISAN. И э, в прошлом году э, этот выход нам помогли наши российские друзья из Nordic Pro. Денис Шайдулин поехал в Италию на само производство. Я тогда его попросил, я говорю, привези мне, пожалуйста, рукоятки и темляки. И вот он мне привез три пары темляков, что вы думаете, на всех своих палках я поменял рукоятки, теперь э, у меня такое супружество э, итальянцев и итальянцев, и итальянцев и финнов чему я, в общем-то, ну, безмерно рад. Я всегда говорю, что идеальных палок их не бывает. А вот. Поэтому, если вы глубоко а, в теме скандинавской ходьбы а, понимаете, что к чему, немножко разбираетесь в ассортименте, и у вас какие-то такие тактильные ощущения, то собирать палку необходимо самому.
0: Прекрасно, Кирилл, ты своей историей, похоже, под задорил слушателя к смене палок, для того, чтобы перейти на какой-то новый уровень ощущений в скандинавской ходьбе. И, как мы с тобой договорились до эфира, мы приготовили небольшой сюрприз. Для того, чтобы воспользоваться системой Trade-In в магазине Nordic BY или получить скидку 10% на ассортимент, необходимо... Просто рассказать о своем опыте прослушивания подкаста в Instagram истории Это может быть фотографии природы с вашей тренировки, когда вы прослушиваете подкаст. Это может быть селфи, либо просто скриншот экрана, подписчика на подкаст «Кинавская ходьба». Чтобы твоя публикация, твой пост, твоя история не ускользнули из поля внимания Кирилла Шустова и Александра Меха, упомяни оба аккаунта в своей публикации.
1: Отлично, Саша. А я со своей стороны постараюсь дать очень качественную консультацию и подобрать именно то, что вам нужно.
0: Хорошо, большое спасибо, что уделил время. Надеюсь, что слушатель будет ходить с палками, которыми ему дарит истинное удовольствие с каждым шагом.
1: А если вы хотите узнать что-то интересное про а, интересные модели, то а, милости прошу на свой YouTube-канал Кирилл Шустов, где я делаю достаточно смешные и подробные истории про ПАЛ.
0: Спасибо, всего доброго.
1: Счастливо, Саша, удачи.